0: Tja! Sjukt kul att du har hittat hit till min podcast. Jag heter Alexander Moberg och jag är ungdomspastor i Kristet Center i Och denna man som jag kommer tala om, Jesus Kristus, har förvandlat mitt liv. Och jag vet att han kan förvandla ditt liv också. Om du bara sitter med ett öppet hjärta och förväntar dig något så kommer du få ta emot det jag lovar. Amen! Uh, du kan sätta dig ner. Varsågod! Det är viktigt att vi inte somnar i kyrkan, eller hur? Utan eh, om det är någon som somnar får vi ta tillbaka det där som de hade i gamla kyrkor. Du vet? När de somnade så hade de en sån här påk. De bara slå till så att de vaknade. Bara, oj, oj, just det. Predikan var det också. Kyrkstöt, kyrkstöt hette det, ja. Eh, men jag tror inte vi ska behöva det. Utan min röst kommer agera som en kyrkstöt idag så att du inte somnar. Låter det bra? Amen. Eh, Bengt brukade alltid tugga på leckerol när han predikade för, Och leckerol är ju känt för det citatet. Makes people talk. <laughs> Så jag kanske borde käka lite leckerol också som min röst Jag vet inte. Vi får se. Men i alla fall. Har vi folk idag som eh, har koll på sin almanacka? räcker upp en hand. Har du koll på din allmännacka? Räck upp en hand om du har det. Eller glider du bara dag för dag och så bara, oj vad är det för dag idag? Det hörde jag någon säga igår. Oj vad är det för dag idag? Eh, men så ska det inte vara utan vi ska ha koll på vilken dag det är, eller hur? Och idag är det frälsningens dag, visste du det? Amen. Och det innebär att idag är rätt tid att göra upp med synd och närma sig Gud. Amen. Be om förlåtelse och be att han ska rena oss ifrån all syndamän. Och se till att man står i rätt position inför våran levande Gud. Men idag är det också så här att det är den åttonde april. Visste du det? Åttonde april. Prisat vara Herrens namn för att vintern är över. Och sommaren börjar närma sig. Amen. Då får man lite livstro tillbaka. Och man känner att glädjen är på gång, eller hur? De mörka dagarna är förbi och det tackar vi Jesus för. När jag skulle förbereda inför den här predikan så blev jag tillsagd av Bengt att han mådde dåligt och jag skulle predika. Och Ibland så kan man ju känna så här att wow, det kom lite hastigt. Och jag kände mig inte förberedd och jag visste inte riktigt vad jag skulle predika om. och Dagarna gick och... Torsdags så hade vi Connect och då hade vi massa saker som jag skulle förbereda där och liksom du vet så här att man ville förbereda sitt hjärta inför det och man har, man har andra saker i huvudet. Har du känt det ibland att det är mycket? Det kan vara mycket ibland och jag kände att det var ganska mycket men mitt i allt detta så bara Gud ge mig ett ord som jag kan dela med mig på söndag och Innan jag ens hann sätta mig i soffan så sa Gud till mig så här. Jag hörde det så klockren. Han sa till mig så här. Kolla vad det är för dag på söndag. Jag kollade upp det och jag fick reda på att det var den 8 april. Och direkt, lyssna på mig nu. Direkt visste jag att jag skulle predika om nummer åtta. Och det är exakt det jag ska göra. De resterande 37 minuterna och 42 sekunderna. Så håller jag hatten. Nummer åtta alltså. Jag kan börja med att jag är född 1994-08-18. Det är mitt födelsedatum. Och den där åtta i mitt födelsedata har varit väldigt betydelsefull för mig. Fungerar ni så också att ni liksom kopplar an siffror med vissa saker? och liksom Det blir personligt på ett sätt. Har ni gjort det någon gång? Kanske på något lösenord till datorn eller liknande? Jag har gjort det i alla fall. Och Den där åttan är väldigt betydelsefull för mig och när jag idrottade förr i tiden, det ser man ju inte nu då, men när jag gjorde det förr i tiden så hade jag nummer åtta på min rygg eller nummer arton. Bara för att jag tyckte det var otroligt klint nummer. Jag älskade 8 och jag älskade 18. Jag tyckte det var så snyggt nummer. Och jag såg ner på sådana människor som sprang runt på fotbollsplanen. Eller spelade ishockey. med nummer 15. Och så här, nummer 15. Fulaste numret ever. Så sjukt intetsägande och opersonligt. Nummer 8 eller 18, det är snygga nummer. Och alla vet ju det, att nummer betyder ju någonting. Det är liksom en personlighet. Till exempel, en scorer i fotboll ska ju ha nummer 10 och så vidare. Så man, man kan ju relatera till saker när man snackar om siffror, eller hur? Och nummer. Och det gjorde jag också. Och anledningen var på grund av att jag älskade, bokstavligt talat älskade, en idrottsman som heter Alexander Ovechkin och jag älskar han fortfarande. Han är världens bästa ishockeyspelare utan tvekan. Han är överlägsen och han sticker ut på alla sätt och vis. Det finns ingen som han och under den tiden jag spelade ishockey så briljerade han och han var verkligen i toppen av sin karriär. Och jag såg upp till honom och det gjorde att jag älskade nummer åtta ännu mer bara för att han hade det på sin tröja. Och eh, andra idrottsmän, stora idrottsmän som hade nummer åtta på ryggen, det är eh, Kobe Bryant bland annat han hade nummer åtta och Scotty Pippen och de två är basketspelare och jag ska agera som de gjorde. När de spelade basket. Jag ska göra en slam dunk här idag. Jag ska se till att predikan går in i ditt huvud. Så att du förstår vad jag menar. Okej? Okay? Är du med på det? Är du redo på att ta emot Guds ord idag? Alltså jag ska predika om nummer åtta. Lite rolig fakta då. Om just nummer åtta. Åtta på latin heter octo. De flesta paraplier. Har åtta sidor. Spindlar har åtta ben. En stoppskylt har åtta sidor. I kemi. Är det någon som vet vad kemi är? <laughs> I kemi så är nummer åtta. Det står för syre. En liggande åtta. är En symbol för evig. Och evighet. Och det finns åtta planeter i vårt solsystem. Okej. Okay det fick du lite så här fun fact och lite så här onödig fakta. Men i alla fall, åtta. Har alla förstått att det är det jag ska predika om? Och då säger du så här, varför ska du predika om nummer 8? Guds nummer är ju sju. Jo, jag ska förklara för dig varför jag ska predika om nummer 8. Vi kan ju relatera som jag sa till saker och ting med siffror. Sju, sju, är ju gött nummer, eller hur? Sex, is the number of the beast. Finns det en låt som går? Som vi spelar i Iron Maiden. Jag ska inte spela upp den här idag, för jag tror inte att Gud skulle bli ärad om vi spelar upp den här. Men ni förstår vad jag är ute efter. Men i alla fall åtta då. Vad har Bibeln att säga om nummer åtta? Och nu kommer vi till min första punkt i predikan. Är det någon som vet vem Noah var i gamla testamentet, räck upp en hand. Och oavsett om du vet eller inte, räck upp din hand nu. Kom igen, var lite aktiv. Upp med handen. Upp med handen. Upp med handen. Jag ska skjuta dig. Upp med händerna i church. Alla vet vem Noah är. Du kan bara spela med att du vet vem det är om du inte vet vem det är. Men i alla fall, han var eh, en man som fick ett uppdrag av Gud. Och alla vet att han byggde en ark, eller hur? Och eh, nummer åtta kommer direkt in i hans historia. Bara för att. Det var så här att Noah och hans fru, de hade tre barn. Okej, okay. alla säger tre. Tre, okej. Okay. Eh, tre barn och de tre barnen hade tre fruar. Vad är två plus tre plus tre, vad är det? Åtta. Det var alltså åtta stycken som var samlade och lydde Gud och klev in i den båten innan syndafallet trädde in och blev en verklighet och ett antal djur också. Men det var åtta människor som klarade sig undan syndafloden och varför var det just åtta? Varför var det inte mer? Jo, bara för att jag tror att redan där och då ville Gud signalera till mänskligheten att hej, det är så mycket synd i våran värld vi måste göra någonting nytt och nummer åtta, det står för en ny början visste du det? Nummer åtta står för en ny början och det var exakt det som trädde plats när han kliv in i båten och regnet började ösa ner det var någonting nytt som skulle komma. Det gamla var förbi och något nytt tog dess plats. Okej? Okay? Jag borde ha en sån där ryggsäck du vet, som cyklister har när de cyklar så här maraton och så här långa sträckor. de har de ett sugrör som går fram till munnen. Det hade varit smidigt. Jag dricker så mycket, jag blir så sjukt törstig. okej okay, eller? Skål på dig, skål, skål på dig vänner. Eh, åtta betyder en ny början Omskärelsen i gamla testamentet kan man läsa om och Då undrar du, vad, vad är omskärelse? Och det är så här att de judiska pojkarna fick enligt förbundet göra så Att de på åttonde dagen skulle skära bort sin förhud Bara för att bevisa att de tillhörde Gud okay? Och eh, det var ett förbund som de ingick och det skedde på den åttonde dagen. Abraham, han fick åtta söner. Och det finns en judisk högtid som heter Chanukka. Kan alla säga det? Chanukka. Och den pågick under åtta dagar. Och det firar de att de fick återinta templet och tempelfirandet. Så det var ett eh, firande utan det där de prisade Gud för att de fick tillbaka templet. Bara för att templet betydde väldigt mycket för judarna där och då. Bara för att templet var en plats där Guds härlighet kunde falla och man kunde komma in och möta den. Amen. Och vet du vad? Vi är Guds tempel. Och det innebär att hans härlighet finns i oss. Och finns den i oss då kan den också flöda igenom oss. Amen. Det är exakt det ska, så det ska vara. Ett tempel. Det är inte en plats med stängda dörrar. Det är inte en plats med galler och kedjor och liksom. Det är inte ett fängelse. Utan tempel ska ha en vidöppen port där alla får komma in och alla är välkomna. Det spelar ingen roll om du är romsigenare, om du är whatever muslim, whatever. Amen. Det spelar ingen roll om du är spet, det spelar ingen roll om du är otroende. Det spelar ingen roll om du lever i synd, om du håller på med synd eller whatever. Alla är vi syndare och saknar härligheten ifrån Gud. Amen. Let me break down som facts. Jag är en syndare, du är en syndare och vi alla är lika beroende av samma Gud, samma nåd, samma kors. Amen. Det spelar ingen roll om jag skulle kalla mig ungdomspastor, för det är inte mig bättre. Det är inte mig ett dugg bättre. Och det är inte meningen att det ska vara liksom en pedestal här, eller liksom en förhöjd, liksom avbegränsning här. Där det står liksom massa fina folk och så här har vi de som är syndare. Det är inte så det fungerar i kyrkan. Alla är vi på samma nivå, alla har vi samma plattform, alla har vi samma värde inför Gud. Det spelar ingen roll vad du har för förflutet. Bara för att ditt förflutna behöver inte vara en framtid om du tar emot korsets kraft. Det är där allting börjar. Det är där utgångspunkten är för att en ny början ska bli en verklighet. <tryck> Nya testamentet hade åtta författare. Också en liten grej. Men nummer åtta då, det representerar en ny början. Kan alla säga en ny början? Ny början. Nu ska jag gå in på lite teologiska djup här. okej okay? om jag gör det? Okej, okay? let's go. Jag ska försöka bryta ner det här så att du förstår det. Men det är otroligt häftigt och jag ska göra det väldigt enkelt. Och, eh, inom judendomen, då finns det olika högtider som jag sa. Det finns tider och stunder och firanden och liknanden. Och de har en egen kalender skulle man kunna säga. Och som, som snurrar på i sitt tempo. Och inom judendomet så finns det någonting som kallas Nisan. Och det är en speciell dag. Och eh, bara för att du ska hänga med på vad jag säger nu. Så den... Eh, Tionde nisan, alltså ett speciellt datum, valdes Jesus ut som det perfekta offerlammet. Den tionde nisan var det dagen som man kollade på Jesus, inspekterade honom för att liksom se om det fanns något fel. Om det fanns någon synd, men fann de någon? Nej. Jesus var korsfäst den fjortonde nisan, fyra dagar efter. och Han var uppstånden. Den sjuttonde nisan, tre dagar efter, eller hur? Du är med på vad jag menar nu. Han var uppstånden den sjuttonde nisan. Och vad står nummer sjutton för då? Jo, nummer sjutton står för seger. Amen. Visste du det? Nummer sjutton står för seger. Och det tackar vi Gud för att han vann en evig seger. Och det var åtta dagar. Efter att de inspekterade Jesus. Och han valdes ut som det perfekta offerlammet. Och en ny början trädde, trädde i kraft. Det var åtta dagar efter. När han korsfästes för din och mina synders Och allt detta pekar på att Jesus var det perfekta offerlammet. Som en gång för alla dog och vann en fullständig seger av döden. Det är 40 författare i Bibeln. Nummer 5 är en siffra som står för nåd. Okej. Okay. 5 gånger 8 är 40. Och jag tror att du leker lite med siffrorna. Bara för att. Han vill säga genom sitt ord att hans nåd är ny varje morgon. Hans nåd varar i evigheters evighet. Amen. Är du med på vad jag säger? Och nu kommer vi till botten av det teologiska djupet här. Det här är intressant och man kan grotta ner sig hur mycket som helst. Men jag ska se till att det blir uppbyggande så att du förstår. Okay? Jesus på hebriska, nej förlåt mig, grekiska. Jesus på grekiska, Stavas, Issus. Kan alla säga så, Issus. h S O U S. Och i det grekiska alfabetet och systemet så står det för Iota, Eta, Sigma, omrikon Epsilon och Sigma. Och alla vet att eh, när det kommer till det grekiska alfabetet och det systemet där och då, då finns det ett system där bokstäver och siffror och tal hör ihop. Okej? Okay? Det är sammankopplat. Och det finns vissa koder. Och om du kollar då på det namnet Jesus och den bokstavens sifferkod som hör ihop med Jesus på grekiska, då är det Iota, det är 10. Eta, det är 8. Sigma, det är 200. Omrikon, det är 70. Epsilon är 400 och Sigma är igen 200. Om det är någon som är sugen på att kolla upp det här så innebär det att 10 plus 8 plus 200 plus 70 plus 400 plus 200 är 888. Ge Jesus en stor applåd för det här, tycker jag. Amen. Vad är det frågan om här eller? Vad är det frågan om? Först och främst så kan man ju fråga sig varför kallas inte liksom, eller varför identifieras inte Jesus med 777? Det gör han också. Men 888, det är specifikt den betydelsen som hör ihop med det grekiska Jesus. Och varför då? Jo, bara för att Jesus, han är evig. Han var, han är och han kommer. Och han kommer alltid existera. Det finns ingen som någonsin kan sudda ut honom. Bara för att han fanns innan de ens fanns som ville sudda ut honom. Okay? Prisat var Herrens namn. De kan försöka ta bort korset men korset kommer stå fast där i en evighet. Det finns ingen som kan rubba det. Det finns ingen som kan rubba namnet Jesus. Det finns ingen som kan rå på det namnet. För det är över allting. Vad är cancer? Vad är sjukdomar? Vad är fattigdom? Jesus står över det. Och är vi i honom. Då har vi tillgång till allt det han har. Och vad har han då? Alltså vi kan ju vända på frågan och säga så här. Vad har han inte? Han har all makt. Häng med mig till klagoviserna. Kapitel 3 och vers 22. Ska jag tala lugnare eller hänger du med? Alla med på tåget, frågetecken, frågetecken. Och då tänker du så här: Klagovisorna, vad är det för himla namn på en bok i Bibeln? Ska man hålla på och klaga? Och... Ja, I klagovisorna umgås det bittra. Klagovisorna är jättebra. Och den här versen som jag kommer läsa nu, den är ännu bättre. Kapitel 3, vers 22. Då står det så här. Och det här tror jag att ni måste ta till er och jag måste ta till mig, okej? Okay? 22. Herrens nåd. Alla säger nåd. Herrens nåd är att det inte, säg inte, är ute med oss. Ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Jag stor är din trofasthet. Herren är min del. Det säger mig min själ. Därför står mitt hopp till honom. Amen. Där har vi en kraftfull vers som vi måste proklamera över våra liv och över den här församlingen och över det här området. Amen. Att ja, det är inte ute med kristenheten i Sverige idag. Utan idag har vi en chans, like never before, att predika like never before. Okej? Okay? Okej? Okay? Alla fans som hejar på Djurgården har ett citat som lyder så här. Sing loud and proud. Okej? Okay? Sjung högt och var stolt. Och var ska vi vara stolta då? Över oss själva? Svar nej. Utav korset svar ja. Amen. Det är där vi har våran stolthet. Inte i oss själva. Inte i våran egna förmåga. Utan att Gud förmår att göra långt mer än vad vi ber eller till och med tänker. I Johannes så undervisar Jesus om ett helt nytt liv. Förut så levde de i gamla testamentet och det som undervisades där och då. Men Jesus kom med en helt ny livsstil och sa så här. Hej! Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din förstånd och så vidare. Och dig själv. Precis som det är nästa. Yes. Är det någon som är duktig på att älska sig själv här idag? Ska vi vara ärliga med varandra? Har vi några egoister i church? Man kan ju vara trygg i sig själv. Och man kan ju vara stolt över sig själv. Liksom. Att man ska inte se ner på sig själv. Eller hur? Så är det ju. Vi kan ju vara trygga i dem vi är i Gud. Amen. Men vår stolthet ska vara i honom. Och jag tror att där... Spelar faktum ett väldigt stor roll när det kommer till faderns roll i uppväxten. 90 procent av många som hamnar i trubbel. Och som hamnar på fel sida av samhället. De har en felaktig fadersbild utifrån sin uppväxt. En skev fader, fadersbild, en skev fadersgestalt. Kanske inte ens någon fader som var... Närvarande överhuvudtaget. Och jag tror att det finns en nyckel där. Att förstå vi att hej, okej. Okay, om vi har en bristfällig fadersbild på den här jorden. Eller om vi har en jättebra, då prisar vi Gud för det. Men om vi har en bristfällig fadersbild utifrån våra liv här på jorden. Då kan Gud rätta till det genom att säga hej, jag kan vara din far. Hej. Jag kan ta din smärta. Hej, jag bryr mig om dig. Hej, jag ser dig. Hej, du är älskad. Du är helt okej. Okay du är helt okej, okay. du duger du är älskad och du är välkommen, jag inkluderar dig och faktum är så här, att kan vi kolla på Bibeln och i den undervisar då säger den så här, att eh, den förlorade sonen sprang ifrån Gud, höll på ut i världen med horor och med, med allt som världen kunde offra men vad kunde den offra? Ingenting men Jesus offrades en gång för alla och han var det perfekta offret och säger vi så här, hej Gud jag vill ha med dig och göra hej Gud jag vänder mig till dig, då kommer Springande springandes tillbaka emot dig för att ta emot dig med öppna famnar är det okej okay om jag predikar andra korintiebrevet kapitel 5 och 17 Så står det så här: om du vill får du slå upp det. Men där står det om en väldigt kraftfull grej. Det är Paulus som försöker säga någonting till församlingen i Korint. Och eh, hade det varit eh, på modern tid så hade han sagt det här med en megafon i handen. Helst två centimeter ifrån folks öron som de fattade. Bra! Skramla till sig. Det är gött. Men det här är viktigt att man förstår. Och jag tror att det är viktigt att vi förstår. Lyssna på mig nu. För förstår vi inte det här. Då kommer vi aldrig någonsin kunna röra oss framåt. Okej? Okay? Han säger så här att det gamla är förbi. Prisat var det här ens namn för att det gamla är förbi. Och han säger så här, se något nytt har kommit. Och då har jag strykt under det ordet se. Kan alla göra så här nu? Se, gör så här nu. Simon och Pumba skulle vakta, liksom, eller se på ett stjärnfall. Bara för att då får man önska sig någonting. Är det någon som har sett Timon och Pumba? Och så skulle de vara uppe hela natten för att inte missa det där stjärnfallet. Så att de skulle kunna få önska sig någonting. Och då sätter de in tändstickor i sina ögon. Så ögonen bara börjar blöda så här bara. Jag tror vi kristna måste göra det också ibland. Sätta in tändstickor i våra ögon så vi har dem öppna. Så vi också därmed ser något nytt har kommit. Jag tror många kristna lever så här. Trötta, sega, snosar. Inte på alerten. Biggie Small sa så här. Another day another struggle. Ja, det är det bara en dag till och en plåga till. Var dag har noga sin plåga. Oroa sig inte för morgondagen. alla vet ju det där. Fy vad deppigt bibelord. Var dag har noga sin plåga. Ja, det låter ju positivt att vara kristen då. Herrens namn var det prisat. Prisat var det Herrens namn säger man ju. Inte Herrens namn av och så vidare. Blablabla. Bla, bla. Men jag tror att det finns en nyckel där. Se något nytt har kommit. Jesus gick runt på jorden precis som du och jag. Det var en man som klättrade upp i ett träd. Det var inte en homosapien, det var inte en apa. Alltså. Det var en man. Okay. Vi kommer inte från aporna för den saken skulle heller. utan Vi är skapade av Gud, ingenting annat. Men män kan ju klättra, vi kan ju klättra, eller hur? Så en man klättrade upp i ett träd. Jesus går runt på jorden. Han ser den där mannen. När du går ut på gator och torg. Ser du människor då? Ser du människor då? Man kan möta en människa. Då gör man så här. Hopp. Ingenting hände. Men sen kan man också se en människa. Ser du människor? Ser du människor? Gud ser dig. Och han ser din granne. Men ser du människor? Här om dagen så gick jag hem. Och precis innan jag skulle svänga upp till min trappuppgång där så. Mötte jag en man och han kom så här mot mig. Så här. Stöpplig och stor och chaskig. En sån människa, många skulle bara, nej. Och så bara tänkte jag så här. Kom jag gående och så gjorde jag så här. att Jag tajmade in mina steg, jag så här, saktade in lite. Så här. Så här. gick jag inte, för då hade han trott att jag var dum i huvudet. Men alltså, du fattar, jag saktade in mina steg så att vi tajmades i mötet. Och så bara, hej, hur mår du? Ja, det är bra, och så börjar vi prata. Väder och vind, du vet, så som man alltid måste börja med svenskar. Så att man liksom bryter ner deras fasad. Och så kom vi in på church och kom in på Jesus. För jag höll en bibel i min hand. Det är bra att hålla en bibel i sin hand. Okay? Så kom vi in på church och jag sa att han var varmt välkommen att komma till kyrkan och så vidare. Och så vidare. Och bara önskade han Guds frid. Det var inte mer komplicerat än så. Men jag tror att Gud verkar genom enkla, 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 enkla möten som det vi behöver inte prestera, vi behöver inte ta upp gamla testamentet och förklara oss själva. Vi kan bara lysa ut av Guds kärlek och bara säga hej, jag ser dig. Hej, jag kan öppna dörren åt dig, hej. Det behöver inte vara komplicerat. Men vad kollar du på, vad fokuserar du på? Annars kan komma fram så får vi en eh, lite mer andligare avslutning så säger jag alltid, jag får sluta med det nu. Är det någon som eh, känner sig bläst? Räcker upp en hand. Amen. 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 Men vi måste förstå det. Och jag tror, om jag får vara riktigt, riktigt, riktigt radikal, då tänker jag så här att de äldre då är jag inklus, inklu, inkluderad för jag känner mig gammal <laughs> de äldre inklusive mig och Edgar precis att vara hennes namn för att jag inte är ensam men de äldre vi kan vara lite tröga ibland eller hur och det är inte menat att de äldre ska lägga över tyngden på de yngre och det är inte menat att de yngre ska lägga över tyngden på de äldre. Utan det är menat att vi ska fördela tyngden på allas axlar. Om du är ärlig. Jag kan inte kolla på ditt liv och döma dig. Jag kan bara kolla på mitt liv. Men är du ärlig emot dig själv just precis nu? Fundera bara över hur många har du berättat om Jesus för den gångna veckan? Har du bjudit med någon till church- har du skrivit ett sms och sagt till någon så här Hej, jag tänker på dig, jag ber för dig. Och verkligen bett för den personen också. Inte bara sagt det, inte bara varit plastig. Utan varit äkta, varit genuin. Och tagit dig tid för människor. Jag tror att vi måste bli äldre. Eller, jag tror att vi måste bli äldre. Vi kommer bli äldre anyway. Jag tror att vi måste bli bättre på att... Inte ta luften i våra lungor för givet. Det finns arbetkamrater vid din sida. Det finns vänner. Det finns gubbar vid din sida som tyvärr åker autoban rakt emot helvetet. Och Bibeln säger i ett ställe så här. och talar om en skildring det är några hamnat i helvetet och jag har hört massa vittnesbörder om det också människor som har fastnat i drogor fastnat i pornografi fastnat i felaktiga beteenden och känt att det var ute, känt att det var för sent och sagt så här hej varför sa ingen det här till mig tidigare, att det fanns ett hopp och hans namn är Jesus. Varför berättade inte någon till mig att Bibeln är på riktigt? Det som står här kan jag applicera in i mitt liv och också dra styrka ifrån. Varför har ingen sagt att Jesus är med mig alla dagar? Varför? Jag kände mig ensam, jag kände mig sviken, jag kände mig... de ett sådant bibelord också. Det några har hamnat i helvetet och de som har hamnat i helvetet ser till sig, är ni på andra sidan? Gör allt i era makt för att ingen ska hamna här där vi har hamnat. Och det är inte meningen det är absolut inte meningen att vi ska slå bibeln i huvudet på folk och att vi ska agera med våld och liknande tvång och, då blir det religiöst då blir det påtvingat då blir det påklistrat då blir det fake men vi måste vara levande varningsskyltar som signalerar att hej, det finns bara en väg till himmelen inte två en väg simple as that och man kan ju se på det på olika sätt. Man kan ju se på det som så här. Att wow, finns det bara en väg? Och den är smal dessutom. Eller så kan man ju prisa Gud och säga så här. Wow, vad enkelt. Det är bara en väg. Det är inte massa andra alternativ. Är det någon som ska börja gymnasiet i höst? Och så finns det massa olika program. om man blir så här. Man blir galen, man blir tokig, vad ska jag välja, vilken skola, vilket program? Var enkelt om det bara hade funnits ett program, då hade man ju bara kunnat välja det. Men så fungerar Bibeln, så fungerar livet, att det finns bara en väg. Sätt saker och ting i perspektiv. Betala priset och se hur visionen kan bli en verklighet. För i slutet handlar det om att vi ska få med oss människor till himmelen. Och kosta vad det kostar vill. För en människa är ovärderlig. Och Noa, precis som vi talade om i början, vi ska gå in i det här bibelordet, sen ska jag sluta. Noah, precis som vi talade om i början, han byggde en stor ark, så var enorm. Alla vet så här, NASA, vet alla vad NASA är? Ett rymdraket. Om du lägger Nasas rymdraket ner, så att det lutar ner så här. Då skulle Noahs ark vara lika stort som tre stycken NASA-raketer. Ganska enormt alltså. Och det var det var länge sedan. Det var sjukt länge sedan. Och lyssna på mig nu. Det var så här. Att det var en amatör som byggde Noahs ark. Som höll för en stört flod. Men det var proffs som byggde Titanic. Det var proffs, det var yrkesmän som visste vad de gjorde, som byggde Titanic. Vad hände? Vad behöver vi vara? Behöver vi vara proffs för att det ska hålla? Nej, vi behöver lyda Guds ord. Då kommer det hålla. Då kommer det bära när det stormar. Amen. Alla kan ställas upp. Den var 150 meter lång och 25 meter bred. Och den var 15 meter hög. Tror du att när Noah byggde sin ark, tror du att det var gratis? Tror du att det var gratis? Nej, man hade ett ord ifrån Gud och han lydde det och då kom också försörjningen och det är nämligen så att vill vi se Guds församling växa, då kommer det kosta då kan du lika gärna börja punga upp här och nu, inga problem vi tar emot det, inga problem det är bara prata med Janne så ger han dig en summa som du kan ge in det är inga problem, en frivillig jag tycker Janne kan sätta summorna som vi ska ge. Han är, han är givmild. Så han bestämmer hur mycket vi andra ger tycker jag. I Mattias 24 och 37. Då står det så här. Ty som det var i nuas dagar. Så ska det vara vid människosonens återkomst. Så som människorna levde före floden. Det åt och drack. Det gifte sig och blev bortgifta ända till den dag. Ända till den dag då Noah gick in i arken. Och det visste ingenting. för Förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska människosånens återkomst vara. Visste du det? Att Jesus kommer tillbaka för att hämta de som tror på hans namn. Är du en av dem som tror på hans namn? Vi håller på med så mycket. Vi oroar oss för så mycket. Men det vi oroar oss för har det något värde. Oroar du dig för hur ditt liv ser ut med Gud. Oroar du dig för hur dina kompisars liv ser ut? Och jag tror att idag så ska vi börja om på ett nytt kapitel. Idag ska vi se och stoppa in tändstickor i våra ögon att något nytt har kommit. Redan nu visar det sig. Skörden är mogen. Det är bara att ta in den. Det är bara att välkomna folk. Det är bara att predika. Bibeln säger att vi ska predika i tid och otid.